0: Ο Τούριν ανάμεσα στους παρανόμους Τώρα η ιστορία μας γυρνά πάλι στον Τούριν. Αυτός, πιστεύοντας ότι είναι παράνομος και θα τον καταδιώξει ο βασιλιάς, δεν επέστρεψε στον Μπέλεκ στα βόρεια σύνονα του Ντόριαθ, αλλά έφυγε δυτικά και βγαίνοντας κρυφά από το φυλαγμένο βασίλειο, μπήκε στα δάση νότια του Τέγκλιν. Εκεί, πριν από την Ήρναεθ, Ζούσαν πολλοί άνθρωποι σε διάσπαρτα αγροτεμάχια. Οι περισσότεροι ήταν από τον λαό του Χάλεθ, αλλά δεν είχαν άρχοντα και ζούσαν με το κυνήγι και την γεωργία, συντηρώντα χείρου τους δρυμώνε και καλλιεργώντα περιφραγμένα ξέφωτα στα δάση. Τώρα, οι περισσότεροι είχαν εξολοθρευτεί ή είχαν καταφύγει στο Μπρέθην και σε όλη εκείνη την περιοχή είχε απλωθεί ο φόβο των όρκ και των παρανόμων. Γιατί εκείνη την εποχή του Αλέθρου, άστιγοι και απελπισμένοι άνδρε κατέφευγαν στην παρανομία. Άνθρωποι που επέζησαν από τη μάχη και την ήττα και από ερυπωμένες εκτάσεις. Και μερικοί ήταν επίσης άνθρωποι που είχαν καταφύγει στα δάση εξαιτίας των το κακό τους πράξεων. Κυνηγούσαν ή μάζευαν όσα τρόφιμα μπορούσαν. Πολλοί όμως τρέφονταν στις ληστείες και γίνονταν απάθρωποι όταν η πείνα ομως τρεφονταν στις λιστίες άλλη ανάγκη τους πίεζε. Πιο πολλοί τους φοβούνταν το χειμώνα, σαν τους λύκους. Και τους ονόμαζαν Γκάουρ Γουέιθ, λικάνθρωπου, όσοι υπερασπίζονταν ακόμη τα σπίτια του. Γύρω στου 60 από αυτού είχαν κάνει συμμορία και περιπλανιούνταν στα δάση πέρα από του δυτικού βάλτου του Ντόριαθ και του μισούσαν όσο και του Σόρκ, γιατί ανάμεσά του υπήρχαν απόβλητοι με σκληρή καρδιά που μισούσαν το ίδιο του το είδο. Ο σκληρότερο από όλου την καρδιά λεγόταν Αντρόγκ, κυνηγημένο από τον Τορλόμιν, επειδή σκότωσε μία γυναίκα και άλλοι επίση ήταν από εκείνη την περιοχή. Ο γερό Άλμουντ, ο μεγαλύτερο τη συντροφιάς που είχε ξεφύγει από την Ήρναeth, και ο Φόργουεγ, όπω αυτοποκαλούνταν, ένα άντρας με ξανθά μαλλιά και ακίνητα για αριστερά μάτια. Ήταν μεγαλόσουμο και τολμηρό, αλλά είχε απομακρυνθεί πολύ από τη ζωή των εντάειν του Χάντολ. Όμω, μερικέ φορέ γινόταν συνετό και γενναιόδορο και ήταν ο αρχηγό τη συντροφιάς. Τώρα είχαν μειωθεί στου 50 περίπου από θανάτου, κακουχίε ή συμπλοκέ. Είχαν γίνει επιφυλακτικοί και τοποθετούσαν ανιχνευτέ ή φρουρού γύρω τους, είτε κινούνταν είτε όχι. Έτσι αντιλήφθηκαν τον Τούριν, μόλι μπήκε στην περιοχή του. Άρχισαν να τον παρακολουθούν και έκαναν κλειό γύρω του, και έτσι, μόλι μπήκε σε ένα ξέφο το δίπλα σε ένα ποτάμι, βρέθηκε ξαφνικά περικυκλωμένος από άντρε με τόξα και σπαθιά. Τότε ο Τούριν σταμάτησε. Αλλά δεν έδειξε φόβο. Ποιοι είστε, είπε. Νόμιζα ότι μόνο οι Ορκ στείνουν ενέδρε σε ανθρώπου, αλλά βλέπω ότι κάνω λάθο. Μπορεί να μετανιώσεις για το λάθο σου, είπε ο Φόρβουεκ, γιατί αυτά είναι τα λιμέρια μα και οι άντρε μου δεν αφήνουν κανέναν να κυκλοφορεί εδώ. Του αφαιρούμε τη ζωή για τιμωρία, μορια αν δώσουν λίτρα». Τότε ο Τούριν γέλασε σκηθροπά. Χα, δεν θα πάρετε λίτρα από μένα έναν απόβλητο και παράνομο. Μπορείτε να με ψάξετε νεκρό, αλλά μπορεί να σα τυχήσει ακριβά το να αποδείξετε αν λέω αλήθεια. Πρώτοι θα πεθάνουν πολλοί από εσά. Παρ' όλα αυτά, ο θάνατό του έμοιαζε να είναι κοντά. Γιατί πολλά βέλη ήταν έτοιμα στι χορδές, περιμένοντα την εντολή του αρχηγού, και παρόλο που ο Τούριν φορούσε πανοπλία εξωτικού κάτω από τον γκρίζο Χιτώνα και το μανδύα του, κάποια θα έβρισκαν το θανάσιμο στόχο του. Κανεί από του εχθρού του δεν ήταν τόσο κοντά που να μπορεί να το επιτεθεί με Μα ξαφνικά ο Τούριν έσκυψε, βλέποντα μερικέ πέτρε στην άκρη του ποταμού μπροστά στα πόδια του. Την ίδια στιγμή, ένα παράνομο, τιμωμένο από τα περήφανα λόγια του, εκτόξευσε ένα βέλο, σημαδεύοντα τον στο πρόσωπο. Το βέλο όμω πέρασε από πάνω του και ο Τούριν πετάχτηκε πάνω σαν χορτιτόξου που ελευθερώνεται και πέταξε μια πέτρα εναντίον του πολύ δυνατά και ευθύβολα. Και ο παράνομο οριάστηκε κάτω με σπασμένο το κρανίο. Μπορεί να σα είμαι πιο χρήσιμο ζωντανό. Στη θέση αυτού του άτυχου, είπε ο Τούριν. Και γυρίζοντα τον Φόρβουεκ, είπε: Αν είσαι αρχηγός δεν πρέπει να αφήνεις τους άντρε σου να ρίχνουν χωρίς την εντολή σου. Δεν του αφήνω, απάντησε ο Φόρουεκ αλλά βρήκε την τιμωρία του αμέσως» Θα σε πάρω στη θέση του, αν με υπακούς καλύτερα από αυτόν. Θα σε υπακούω, είπε ο Τούριν. όσο είσαι αρχηγό σε όλα όσα αφορούν έναν αρχηγό. Αλλά η επιλογή ενό καινούριου για μια συντροφιά. Ε, δεν είναι μόνο του αρχηγού. Έτσι νομίζω. Πρέπει να ακουστούν όλες οι φωνές. Υπάρχει κανεί κανείς εδώ που δεν του είμαι ευπρόσδεκτος». Τότε δύο από τους παράνομους μίλησαν εναντίον του και ο ένας ήταν φίλος του νεκρού. Το όνομά του ήταν Ούλραντ. «Παράξενος τρόπος να μπει σε μια συντροφιά», είπε, σκοτώνοντας έναν από τους καλύτερους άντρε μας. «Όχι χωρίς λόγο», απάντησε ο Τούριμ. Ελάτε τότε, θα σα αντιμετωπίσω και τους δύο μαζί με όπλα ή μόνο με τη δύναμη. Τότε θα δείτε αν είμαι κατάλληλο για να αντικαταστήσω έναν από του καλύτερου άντρε σα. Αλλά αν γίνει με τόξα η δοκιμασία, πρέπει να έχω κι εγώ ένα. Και πήγε προ το μέρο του, αλλά ο Ούλτραντ υποχώρησε και δεν ήθελε να μονομαχήσει. Ο άλλο πέταξε κάτω το τόξο του και πλησίασε να προπαντήσει τον Τούριν. Αυτό ήταν ο Αντρόγ από τον Ντορλόμι. Στάθηκε μπροστά στον Τούριν και τον κοίταξε από πάνω μέχρι κάτω. «Όχι», είπε τελικά κουνόντος στο κεφάλι του. «Ε, δεν είμαι εδηλός, κάτι που όλοι ξέρουν. Αλλά δεν μπορώ να τα βγάλω πέρα μαζί σου. Κανείς εδώ δεν μπορεί, νομίζω. Μπορείς να μπει τη συντροφιά μας, για μένα, αλλά υπάρχει ένα παράξενο φως στα μάτια σου. Είσαι επικίνδυνος άνθρωπος». «Πώς σε λένε». «Ναι, ο αδικημένο ονομάζω τον εαυτό μου», είπε ο Τούριν. Και Νέιθαν τον αποκαλούσαν στο εξή οι παράνομοι. Αλλά αν και ισχυριζόταν ότι τον είχαν αδικήσει, και με μεγάλη προθυμία άκουγε όποιον ισχυριζόταν το ίδιο για τον εαυτό του, δεν ήθελε να αποκαλύψει τίποτα για τη ζωή του ή το σπίτι του. Διέκλαναν όμω ότι είχε εκπέσει από υψηλή θέση και ότι παρόλο που δεν είχε τίποτα πέρα από τα όπλα του, τα όπλα αυτά ήταν φτιαγμένα αποξωτικά. Γρήγορα κέρδισε του επένου του, γιατί ήταν δυνατό και γενναίο. Ήταν πιο επιδέξιο μέσα στα δάση από αυτού που και του είχαν εμπιστοσύνη, γιατί δεν ήταν άπλιστο και σκεφτόταν ελάχιστα τον εαυτό του, αλλά τον φοβούνταν κιόλα για του ξαφνικού τιμού του, που σπάνια του κατανοούσαν. Στον Τόριαθ, ο Τούριν δεν μπορούσε να επιστρέψει, ή δεν ήθελε, από περηφάνεια. Στον Άρκρονθρόντ δεν γινόταν κανεί δεκτό μετά την πτώση του του. Στον κατώτερο λαό του Χάλεθ, στον Πρέθυλ, δεν καταδεχόταν να πάει. Και στον Τολόμιν δεν τολμούσε γιατί βρισκόταν σε στενή πολιορκία και ένα άντρα μόνο του δεν μπορούσε να ελπίζει εκείνη την εποχή ότι θα καταφέρει να διαβεί τα περάσματα των βουνών τη σκιά. Έτσι ο Τούριν έμεινε στου παράνομου, αφού οποιαδήποτε συντροφιά ανθρώπων βοηθά να υπομένει κανεί πιο εύκολα τι κακουχίε τη ερημιά, και επειδή ήθελε να ζήσει και δεν μπορούσε να βρίσκεται σε συνεχή σύγκρουση μαζί του, του άφηνε να πράττουν τα φαύλα έργα του. Έτσι γρήγορα σκληραγωγήθηκε σε μια φτωχική και συχνά απάνθρωπη ζωή. Όμω μερικέ φορέ ξυπνούσαν μέσα του ο ήκτο και η αγανάκτηση και τότε γινόταν επικίνδυνο μέσα στον θυμό του. Με αυτό το αναπέσιο και επικίνδυνο τρόπο εξαιτία τη ανάγκη και της πίνας του χειμώνα έζησε ο τούριν ω τα τέλη εκείνη τη χρονιά, μέχρι που ήρθε μια όμορφη άνοιξη. Στα δάση του τέγκλη, όπω είπαμε, υπήρχαν ακόμη μερικέ ανθρώπων. Που ήταν σκληραγωγισμένοι και επιφυλακτικοί, αν και τώρα λίγοι στον αριθμό. Παρόλο που δεν αγαπούσαν καθόλου του Γκαουργουέιδ και του λυπούνταν ελάχιστα, στου δύσκολου χειμώνε άφηναν όποια τρόφιμα μπορούσαν σε μέρη όπου εκείνοι θα τα έβρισκαν, ελπίζοντα έτσι να αποφύγουν μια συντονισμένη επίθεση των πεινασμένων. Αλλά λιγότερη ευγνωμοσύνη κέρδισαν από του παράνομου και περισσότεροι από τα ζώα και τα πεινά, και εκείνο που του έζοζε ήταν τα σχηλιά και οι φράχτε του. Γιατί κάθε σπίτι είχε μεγάλου φράχτε γύρω από τη γη του και ολόγυρα από τα σπίτια υπήρχε όρυγμα και τείχος από βασάλου. Από σπίτι σε σπίτι υπήρχαν μονοπάτια και οι κάτοικοι μπορούσαν να καλέσουν σε βοήθεια σαλπίζοντα με κέρα. Όταν όμω ήρθε η άνοιξη, ήταν επικίνδυνο για τουργου να περεμένουν τόσο κοντά στα σπίτια των ανθρώπων του δάσους που μπορεί να μαζεύονταν και να τους κυνηγούσαν. Έτσι ούριν αναρωτιόταν μήπω ο Φόρε του οδηγήσει σε κάποια άλλη περιοχή. Στον Νότο, όπου δεν είχαν απομείνει άλλοι άνθρωποι, υπήρχε περισσότερη τροφή και κυνήγη και λιγότερη κίνδυνη. Τότε μια μέρα ο Τούριν δεν έβρισκε τον Φόρβεγκ και επίση τον Αντρόκ, τον φίλο του, και ρώτησε πού βρίσκονται αλλά η σύντροφοί του έβαλαν τα γέλια. Έχουν πάει για δικέ του δουλειέ, φαντάζομαι, είπε ο Ούλτραντ. Δεν θα αργήσουν να γυρίσουν και τότε θα φύγουμε. Βιαστικά ίσω γιατί θα είμαστε τυχεροί αν δεν έρθουν πίσω του και οι μέλισσε τη ο ήλιο έλαμπε και τα φύλλα ήταν καταπράσινα και ο Τούριν ήταν εκνευρισμένο από το άθλιο στρατόπεδο των παρανόμων και απομακρύθηκε μόνο του μακριά στο δάσο. Άθελά του θυμήθηκε το κρυμμένο βασίλειο και του φάνηκε ότι άκουγε τα ονόματα των λουλουδιών του Ντόριαθ σαν απόϊχο από μια παλιά γλώσσα σχεδόν ξεχασμένη. Μα ξαφνικά άκουσε φωνέ και μια νέα γυναίκα πετάχθηκε μέσα από έναν θάμιο. Τα ρούχα ήταν από αγκάθια. Και καθώ έτρεχε πολύ φοβισμένη, σκόνταψε και έπεσε κάτω, αγκομαχώντα. Τότε ο Τούριν όρμησε με τραβηγμένο σπαθί και χτύπησε έναν άντρα που πετάχτηκε από του τάμμου, κυνηγώντα Και μόνο τη στιγμή του χτυπήματο αντιλήφθηκε ότι ο άντρα ήταν ο Φόρβεγγ. Αλλά καθώ στεκόταν και κοίταξε κατάπληκτο το αίμα στα χόρτα, πετάχτηκε από του τάμμου και ο Αντρόγκ και σταμάτησε και αυτό άναυδο. Κακό αυτό που έκανε, Νέιθαν, φώναξε, και τράβηξε το σπαθί του. Αλλά ο Τούριν ψύχρυμος είπε στον άντρογ. «Πού είναι η Ορκ λοιπόν? Τους ξεπεράσατε στο τρέξιμο για να τη βοηθήσετε?» «Ο Ορκ», είπε Αντρόγκ, «ανόητε και θεωρείς τον εαυτό σου παράνομο. Οι παράνομοι δεν γνωρίζουν άλλο νόμο πέρα από τις δικές τους ανάγκες. Κοίτα λοιπόν τις δικές σου ανάγκες. Νέιθαν και άφησέ μας εμάς να κοιτάζουμε τις δικές μας». «Αυτό θα κάνω», είπε ο αντρογκ και θεωρεις τον εαυτο σου παρανομο οι παρανομοι δεν γνωριζουν αλλο νομο περα απο τις δικες τους αναγκες κοιτα λοιπον τις δικες σου αναγκες νειθαν και αφησε μα εμας να κοιταζουμε τις δικες μας αυτο θα κανω ειπε ο τουριν αλλα διασταυρώθηκαν. Ή θα αφήσει τη γυναίκα σε μένα, ή θα ακολουθήσει τον Φόρβουεκ. Ο Αντρόκ γέλασε. Αν έτσι έχουν τα πράγματα, α γίνει το δικό σου, είπε. Δεν ισχυρίζουμε ότι μπορώ να τα βγάλω πέρα μαζί σου μόνο. Αλλά οι σύντροφοί μα μπορεί να μην πάρουν καλά αυτόν τον σκοτωμό. Τότε τη γυναίκα σηκώθηκε και ακούμπησε το χέρι της στο μπράτσο του Τούριν. Κοίταξε το αίμα και κοίταξε τον Τούριν, και τα μάτια της άστραψαν από χαρά. Σκότωσε τον, κύριε μου, είπε. Σκότωσε τον και αυτόν και μετά έλα μαζί μου. Αν φέρει τα κεφάλια τους, ο Λάρναχ, ο πατέρα μου, δεν θα δυσαρεστηθεί. Για δύο λίγο κέφαλα έχει ανταμείψει καλά άλλου στο παρελθόν. Αλλά ο Τούριν είπε στον Αντρόγκ. Είναι μακριά μέχρι το σπίτι τη. Δύο χιλιόμετρα περίπου, τα πάτησε αυτό. ένα σπίτι με φράκτη προ τα εκεί, αυτή έχει βγει έξω. Πήγαινε γρήγορα τότε, είπε ο Τούριν, γυρίζοντα γυναίκα. «Πες τον πατέρα σου να σε προσέχει καλύτερα, αλλά δεν θα κόψω τα κεφάλια του συντρόφου μου για να αγοράσω την εύνοια σου ή οτιδήποτε άλλο». Και σήκωσε το σπαθί του. «Έλα», είπε στον αντρόγ, «θα γυρίσουμε πίσω, αλλά αν θέλεις να θάψεις τον αρχηγό σου, πρέπει να το κάνεις μόνος σου. Γεια σου, μπορεί να σημάνουν συναγερμό και φέρε τα όπλα του». Η γυναίκα απομακρύνθηκε μέσα στο δάσος και κοίταξε πίσω πολλές φορές πριν την κρύψω τα δέντρα Τότε ο Τούριν συνέχισε τον δρόμο του χωρίς άλλα λόγια και ο Αντρόκ τον κοίταζε καθώς απομακρυνόταν με την έκφραση ανθρώπου που αναλογίζεται ένα γρίφο. Όταν ο Τούριν γύρισε πίσω στο στρατόπεδο των παρανόμων, τους βρήκε γεμάτους ένταση και ανησυχία. Γιατί είχαν μείνει ήδη πολύ στο ίδιο μέρος, κοντά σε σπίτια που φρουρούνταν καλά, και μουρμούρισαν σχόλια κατά του Φόργουεκ. «Ρισκάρισε βάρος μας», έλεγαν. «Και μπορεί να πληρώσουν άλλοι για τις δικές του απολάσεις». «Τότε διαλέξτε νέο αρχηγό», είπε ο Τούριν, και στάθηκε μπροστά τους. «Ο Φόργουεκ δεν μπορεί να σας διοικεί πια, γιατί είναι νεκρός». «Πώς το ξέρεις αυτό», είπε ο Ούλδραντ. «Μήπως έψαξε κι εσύ για μέλη στην ίδια Κυψέλη, μήπως τον τσίμπησαν οι μέλησες». «Όχι», είπε ο ένα τσίμπιμα ήταν αρκετό. Το σκότωσα εγώ, αλλά χάρισα τη ζωή στον αντρόκ και γρήγορα θα επιστρέψει αυτός. Μετά τους είπε όλα όσα έγιναν, επιπλέοντα όσους κάνουν τέτοιες πράξεις. Και όσο μιλούσε ακόμη, έφτασε ο αντρόκ κουβαλώντας τα όπλα του Φόρουεκ. «Βλέπεις Νέιθαν», του φώναξε. «Δεν σήμα να γερμό. Μπορεί η κοπέρα να ελπίζει ότι θα σε ξαναβρει». «Αν με θα μετανιώσου που δεν σε σκότωσα. Τώρα πες την ιστορία σου και να είσαι σύντομο. Τότε ο Αντρόκ είπε με ειλικρίνεια όσα είχαν συμβεί. Τι δουλειά έχει ο εκεί, αναρωτιέμαι τώρα, είπε. Όχι δουλειά σαν τη δική μα, όπω φαίνεται. Γιατί όταν έφτασα εκεί είχε ήδη σκοτώσει τον Φόρουεκ. Αυτό άρεσε πολύ στη γυναίκα και τον κάλεσε να πάει μαζί τη, ζητώντα τα κεφάλια μα σαν ηθικό έπαθλο. Αλλά ο δεν την ήθελε και την έδιωξε. Έτσι τι συνέβη με τον αρχηγό δεν μπορώ να το φανταστώ και άφησε το κεφάλι μου στη θέση του κάτι για το οποίο το είμαι ευγνώμων αν και πολύ αποριμένος επίσης. Τότε δεν πιστεύω τον ισχυρισμό σου ότι κατάγεσαι από το λαό του Χάντορ είπε ο Τούριν. Στον Ούλτορ τον καταραμένο ανήκει μάλλον και θα έπρεπε να ζητήσεις να μπει στην υπηρεσία της Σάγγμαντ όμως ακούστε με τώρα Φώναξε σε όλους αυτές τις επιλογές σας δίνω Ή να με δεχτείτε για αρχηγό σα τη θέση του Φόρβεγγ, ή να με αφήσετε να φύγω. Θα διοικώ εγώ αυτή τη συντροφιά τώρα, ή θα την αφήσω. Αλλά αν θέλετε να με σκοτώσετε, εμπρό. Θα χτυπηθώ με όλου σα μέχρι να πεθάνω εγώ, ή να πεθάνετε εσεί. Τότε πολλοί έπιασαν τα όπλα του, αλλά ο Αντρόκ φώναξε. Όχι, το κεφάλι που δεν έκοψε δεν είναι ανόητο. Αν χτυπηθούμε, πολλοί θα πεθάνουν χωρί λόγο μέχρι να σκοτώσουμε το καλύτερο ανάμεσά μα. Μετά γέλασε. Όπω έγινε όταν μπήκε στη συντροφιά, έτσι γίνεται και τώρα. Σκοτώνει για να κάνει χώρα. Αν αποδείχτηκε καλό πριν, μπορεί να αποδειχτεί και πάλι. Και μπορεί να μα οδηγήσει σε καλύτερη μοίρα από το να σκαλίζουμε τα σκουπίδια άλλων. Και ο γερό Γεροάλγκουντ είπε. Ο καλύτερο ανάμεσά μα. Κάποια εποχή θα κάναμε και εμεί το ίδιο αν τολμούσαμε. Έχουμε ξεχάσει πολλά όμω. Μπορεί να μα φέρει στα σπίτια μα το τέλο. Ο Τούριν όταν άκουσε αυτά τα λόγια, έκανε τη σκέψη ότι από αυτή τη μικρή συμμορία θα μπορούσε να δημιουργήσει ένα ελεύθερο δικό του φέοδο. Αλλά κοίταξε τον Άλγουρ και τον Αντρό και είπε: «Σα σπίτια σα, ψηλά και κρύα τα βουνά τη σκιάς ορθώνονται ενδιάμεσα. Πίσω του είναι ο λαό του Ούλντορ και γύρω του οι στρατιέ τη Άγγμαντ. Και αν αυτά δεν σα πτωούν, επτά φορέ επτά άντρε, τότε μπορεί να σα οδηγήσει ο σπίτια σα. Αλλά πόσο μακριά θα φτάσουμε πριν πεθάνουμε. Όλοι έμειναν σιωπηλοί. Τότε ο Τούριν μίλησε πάλι. Με δέχεστε για αρχηγό σα. Τότε θα σα οδηγήσω πρώτα έξω στην Ερημιά, μακριά από τα σπίτια των ανθρώπων. Εκεί μπορεί να βρούμε καλύτερη μοίρα. Μπορεί και όχι. Αλλά τουλάχιστον θα προκαλούμε λιγότερο μίσο για το είδο μα. Τότε όλοι όσοι ήταν από το λαό του Χάντορ συγκεντρώθηκαν γύρω του και τον αποδέχτηκαν για αρχηγό του. Συμφώνησαν και οι άλλοι λιγότερο πρόθυμοι και αμέσως τους οδήγησε μακριά από εκείνη την περιοχή. Πολλούς αγγελιαφόρου είχε στείλει ο Θίγκολ για να βρουν τον Τούριν μέσα στον Τόριαθ και στις χώρες κοντά στα σύνορά του. Αλλά μάταια τον αναζητούσαν τη χρονιά της φυγής του, γιατί κανείς δεν ήξερε ούτε μπορούσε να μαντέψει ότι ήταν με τους παρανόμους και τους εχθρούς των ανθρώπων. Όταν ήρθε ο χειμώνα. Επέστρεψαν όλοι στον βασιλιά εκτό μόνο από τον Μπέλεκ. Όλοι οι άλλοι είχαν φύγει, αλλά αυτό συνέχιζε μόνο του. Όμω το Ντίμπαρ και στα βόρεια σύνορα του Ντόριαθ τα πράγματα δεν είχαν πάει καλά. Το δρακοκράνο δεν εμφανιζόταν πια εκεί στη μάχη και το ξώτη έλειπε και αυτό. Και οι υπηρέτε του Μόργκοθ αναθάρισαν και αυξάνονταν συνέχεια σε αριθμό και τόλμη. Ο ήρθε και πέρασε και με την άνοιξη επίθεσή του ανανεώθηκε το Ντίμπαρ κατακλείστηκε και οι άνθρωποι του Μπρέφιλ φοβούνταν γιατί το κακό είχε κυκλώσει τώρα όλα τα σύνορά τους εκτός από τα νότια. Είχε περάσει σχεδόν ένας χρόνος από τη φυγή του Τούριν και ο Μπέλεκ συνέχιζε να τον αναζητά, αν και οι ελπίδε του λιγόστευαν συνέχεια. Στι περιπλανήσει του πέρασε βόρεια στι διαβάσει του Τέγκλιν και εκεί, ακούγοντα τα άσχημα νέα για μια νέα επιδρομή Ορκ από το Φούιν, πίσω και έτυχε να περάσει από τα σπίτια των ανθρώπων του δάσους λίγο μετά την αναχώρηση του Τούριν από την περιοχή. Εκεί, άκουσε μία παράξενη ιστορία που κυκλοφορούσε ανάμεσά τους. Ένας ψηλός και αρχοντικός άνθρωπος ή κάποιο πολεμιστής των Ξωτικών, έλεγαν μερικοί, εμφανίστηκε στο δάσος και σκότωσε έναν από του Γκάουργουέιθ και έσωσε την κόρη του Λάρναχ που την κυνηγούσαν. «Πολύ περήφανος ήταν», είπε η κ με λαμπερά μάτια που σχεδόν δεν καταδέχτηκαν να με κοιτάξουν. Όμως αποκάλεσε τους λικάνθρωπους συντρόφους του και δεν ήθελα να σκοτώσει έναν άλλον που ήταν εκεί και ήξερε το όνομά του. «Νέιθαν» τον αποκάλεσε. «Μπορείς να εξηγεί αυτό τον γρίφο» ρώτησε ο Λάρναχ το ξωτικό. «Μπορώ», δυστυχώς, είπε ο, ο άνθρωπος για τον οποίο μιλάτε είναι αυτός που αναζητώ». Δεν είπε τίποτα άλλο στου ανθρώπου του δάσου για τον Τούριν, αλλά του προειδοποίησε για το κακό που συγκεντρωνόταν βόρεια. Γρήγορα οι Ορκ θα ορμήσουν πεινασμένοι και σε αυτή τη χώρα. Τόσοι πολλοί που δεν θα μπορείτε να αντισταθείτε, είπε. Αυτή τη χρονιά θα αναγκαστείτε να απαρνηθείτε ή την ελευθερία σα ή τη ζωή σα. Πηγαίνετε στον Μπρέθιλ όσο είναι ακόμη καιρό. Τότε ο Μπέλεκ συνέχισε τον δρόμο του με γρήγορο ρυθμό και αναζήτησε τα λιμέρια των παρανόμων και όποια σημάδια μπορεί να του έδειχναν πού έχουν πάει. Και γρήγορα τα βρήκε. Ο Τούριν όμω προπορευόταν αρκετέ ημέρε τώρα και κινιόταν γρήγορα. Φοβούμενοι στην καταδίωξη των ανθρώπων του δάσου και είχε χρησιμοποιήσει όλε τι τέχνε που εχουν παει και γρηγορα τα βρηκε ο τουριν ομω προπορευοταν αρκετε ημερε τωρα και κινιοταν γρηγορα φοβουμενοι στην καταδιωξη των ανθρωπων του δασου και εχει χρησιμοποιησει ολες τις τεχνε που ηξερε για να εμποδίσει ή να παραπλανήσει όποιον δοκίμαζε να τον ακολουθήσει. Οδήγησε του άντρε του δυτικά μακριά από τους ανθρώπους του ανθρώπου του δάσου και τα σύνορα του Ντόριαθ, μέχρι που έφτασαν στο βόρειο άκρο των μεγάλων υψηπέδων. Ανάμεσα στις κιλάδες του Σύριον και του Νάραγκ. Εκεί η περιοχή ήταν πιο ξηρή και το δάσο σταματούσε ξαφνικά στο χείλο μίας ράχη. Κάτω μπορούσε να διακρίνει κανείς τον αρχαίο νότιο δρόμο που ανέβαινε από τις διαβάσει του Τέγκλιν για να περάσει από τις δυτικές παρυφές των Ρικότοπων πηγαίνοντας προς τον Άργκοθρόντ. Εκεί οι παράνομοι έζησαν για ένα διάστημα σε μεγάλη επιφυλακή. Σπάνια έμεναν δύο νύχτε στο ίδιο σημείο. Και άφηναν ελάχιστα ίχνη τη πορεία του και τη διαμονή του. Έτσι, ακόμη και ο Μπέλεκ του κυνηγούσε μάτια. Οδηγημένο από σημάδια που μπορούσε να διαβάσει ή από φήμες για το πέρασμα ανθρώπων ανάμεσα στα πλάσματα με τα οποία μπορούσε να μιλήσει, έφτανε συχνά κοντά του, αλλά πάντα το λιμέρι του ήταν εγκαταλειμμένο όταν έφτανε εκεί. Γιατί είχαν συνέχεια φρορούς γύρω του, μέρα και νύχτα, και με κάθε υποψία προσέγγιση έφευγαν αμέσω. Αλίμονο, φώναξε. «Πολύ καλά δίδαξα σε αυτό το παιδί των ανθρώπων τη τέχνη του δάσους και του κάμπου. Σχεδόν θα πίστευε κανείς ότι είναι συμμορία ξωτικών. Όμως, και αυτοί από την πλευρά τους αντιλήφθηκαν ότι του ακολουθούσε κάποιος ακούραστος διόκτης, που δεν μπορούσαν να τον δουν, αλλά ούτε και να τον κάνουν να χάνει τα ίχνη τους, και άρχισαν να ανησυχούν. Λίγο αργότερα έγινε και αυτό που φοβόταν ο Μπέλεκ. Οι όρκ πέρασαν τον Πρίθιαχ, Και επειδή ο Χάντιρ του Μπρέθηλ του αντιστάθηκε με όλε τι δυνάμει που μπόρεσαν να συγκεντρώσει, πέρασαν νότια από τι διαβάσει του Τέικλιν αναζητώντα μέρη να ελεηλατήσουν. Πολλοί από του ανθρώπου του δάσου είχαν ακολουθήσει τη συμβολή του Μπέλεγ και είχαν στείλει τι γυναίκε και τα παιδιά του να ζητήσουν άσυλο στο Μπρέθηλ. Αυτοί και η συνοδεία του σώθηκαν, καθώ πέρασαν έγκαιρα τι διαβάσει. Όμω οι ένοπλοι που ακολουθούσαν συναντήσαν του Ορκ και νικήθηκαν. Μερικοί κατάφεραν να περάσουν πολεμώντα και να φτάσουν στον Πρέθυλ, αλλά πολλοί σκοτώθηκαν ή εχμαλωτίστηκαν. Και οι Ορκ έφτασαν στα σπίτια του και τα ελεηλάτισαν και τα έκαψαν. Αμέσω μετά γύρισαν πίσω δυτικά, αναζητώντα τον δρόμο, γιατί ήθελαν τώρα να επιστρέψουν στον βορρά όσο πιο γρήγορα μπορούσαν με τα λάφυρα και του εχμαλώτε του. Αλλά οι ανιχνευτέ των παρανόμων γρήγορα του εντόπισαν. Και παρόλο που δεν του ενδιέφεραν οι εχμάλωτοι, τα λάφυρα από τα σπίτια των ανθρώπων του δάσου ξύπνησαν την απληστία του. Ο Τούριν το θεωρούσε επικίνδυνο να αποκαλυφθούν του Σόρκ χωρί να ξέρουν πρώτα τον αριθμό των εχθρών. Οι παράνομοι όμω δεν τον άκουγαν, γιατί χρειάζονταν πολλά πράγματα μέσα στην ερημιά και ήδη μερικοί είχαν αρχίσει να μετανιώνουν που τον δέχτηκαν για αρχηγό. Έτσι, ο Τούριν, παίρνοντα κάποιον Όρλεκ σαν μοναδικό του σύντροφο, ξεκίνησε για να κατασκοπεύσει του Σόρκ. Και παραχωρώντα την αρχηγία τη ομάδα των Αντρόκ, του έδωσε εντολή να μείνουν καλά κρυμμένοι όσο θα λείπει. Ο στρατό των Ορκ ήταν πολύ μεγαλύτερο από τη συμμορία των παρανόμων, αλλά οι τελευταίοι βρίσκονταν σε περιοχέ στι οποίε οι Ορκ σπάνια τολμούσαν να έρθουν και ήξεραν επίση ότι πέρα από τον δρόμο βρισκόταν η Τάλαθ Ντίνεν, η φυλαγμένη πεδιάδα, την οποία παρακολουθούσαν συνεχώ οι ανιχνευτέ και οι κατάσκοποι του Νάρκοθραντ. Και επειδή φοβούνταν τον κίνδυνο, ήταν επιφυλακτικοί. Και είχαν ανιχνευτέ που προχωρούσαν αθόρυβα ανάμεσα στα δέντρα, δεξιά και αριστερά από τι γραμμέ του καθώ μετακινούνταν. Έτσι αποκαλύφθηκαν ο Τούριν και ο Όρλεγ, γιατί εκεί που ήταν κρυμμένοι έπεσαν πάνω τους τρεις ανιχνευτές. Και παρόλο που σκότωσαν τους δύο, ο τρίτο ξέφυγε φωνάζοντα καθώ έτριχε. Γκόλουκ, Γκόλουκ. Έτσι αποκαλούσαν τους Νόλντορ ή Ορκ. Αμέσω το δάσο γέμισε Ορκ που σκοπίστηκαν αθόρυβα και άρχισαν να του κυνηγούν σε μεγάλη έκταση. Τότε ο Τούριν, βλέποντα ότι υπάρχουν ελάχιστε ελπίδε να ξεφύγουν, σκέφτηκε τουλάχιστον να του ξεγελάσει και να του οδηγήσει μακριά από το μέρο όπου ήταν κρυμμένοι οι άντρε του, και καταλαβαίνοντα από την κραυγή Γκόλουγκ ότι οι Ορκ φοβούνταν τους κατασκόπους του κατασκόπου του Νάργοθρόντ, στράφηκε με τον Όρλεγκ στα δυτικά. Οι διώκτε του του ακολούθησαν γοργά, και μετά αποστροφέ και ελιγμού, υποχρεώθηκαν να βγουν από το δάσο. Και τότε του εντόπισαν οι Ορκ και καθώ πήγαιναν να περάσουν το δρόμο σκότωσαν τον Όρλεκ με πολλά βέλη. Ο Τούριν όμως σώθηκε χάρη στην πανοπλία των ξωτικών και ξέφυγε μόνος του στις ερημιές πέρα από τον δρόμο. Με την ταχύτητα και την τέχνη του, κατάφερε να αποφύγει τους εχθρούς, μπαίνοντα σε περιοχές που του ήταν άγνωστες. Τότε οι Ορκ, φοβούμουν ότι μπορεί να τους αντιληφθούν τα ξωτικά του Νάρκοθροντ, σκότωσαν τους αιχμαλώτους τους και έσπευσαν να φύγουν προς βορρά. Αφού πέρασαν τρει μέρε και ο Τούριν και ο Όρλαγκ δεν είχαν γυρίσει ακόμη, μερικοί από του παράνομου θέλησαν να φύγουν από τη σπηλιά όπου ήταν κρυμμένοι. Αλλά ο Αντρόκ διαφώνησε. Και ενώ οι παράνομοι βρίσκονταν στο αποκορύφωμα τη διαμάχη του, εμφανίστηκε ξαφνικά μπροστά του μία γκρίζα μορφή. Επιτέλου ο Μπέλεκ του είχε βρει. Πλησίασε χωρί όπλα στα χέρια του με απλωμένε τι παλάμε προ το μέρο του. Αυτοί όμω πετάχτηκαν πάνω τρομαγμένοι και ο Αντρόκ πλησίασε από πίσω. Και του έριξε μια θηλιά και την έσφιξε για να το ακινητοποιήσει τα χέρια. Αν δεν θέλετε επισκέπτε, θα έπρεπε να φυλάτε καλύτερη σκοπιά, είπε ο Μπέλετ. Γιατί με υποδέχεστε έτσι. Έρχομαι σαν φίλο και αναζητώ ένα φίλο. Νέιθαν, έμαθα ότι τον λέτε. Δεν είναι εδώ, είπε ο Όλδραντ. Αλλά αν δεν μα κατασκοπεύει καιρό τώρα, πώ ξέρει αυτό το όνομα. Μα κατασκοπεύει καιρό, είπε ο Αντρόγκ. Αυτή η σκιά που μα ακολουθούσε. Τώρα ίσω μάθουμε τον πραγματικό σκοπό του. Και του είπε να δέσω τον Μπέλεκ σε ένα δέντρο δίπλα στη σπηλιά. Και αφού τον έδεσαν γερά χειροπόδαρα, τον ανέκριναν. Αλλά σε όλε τι ερωτήσει του ο Μπέλεκ έδινε μόνο μία απάντηση. Ήμουν φίλο με αυτόν τον Έιθαν από τότε που τον συνάντησα για πρώτη φορά στο δάσο και δεν ήταν τότε παρά ένα παιδί. Τον αναζητώ από αγάπη και μόνο και για να του φέρω καλέ ειδήσει. Α το να απαλεχτούμε και από την κατασκοπία του. ο Αντρόκ εξοργισμένο και κοίταξε το μεγάλο τόξο του Μπέλεκ θέλοντα να το κάνει δικό του γιατί ήταν τοξότη. Αλλά μερικοί με καλύτερη καρδιά διαφώνησαν και ο Άλκον του είπε. Ο αρχηγό μπορεί να γυρίσει και τότε θα το μετανιώσει, αν μάθει ότι του στέρισε ταυτόχρονα ένα φίλο και τι καλέ ειδήσει που έφερνε. Δεν πιστεύω αυτά που λέει τοξωτικό», είπε ο Αντρόκ. Είναι κατάσκοπο του βασιλιά του Ντόριαθ. Αλλά αν έχει όντω ειδήσει θα τι πει σε εμά. Και εμείς θα κρίνουμε αν είναι λόγος να τον αφήσουμε να ζήσει. «Θα περιμένω τον αρχηγό σας», είπε ο Μπέλεκ. «Θα μείνεις έτσι μέχρι να μιλήσεις», είπε ο Αντρόγ. Τότε με παρακίνηση του Αντρόγκ, άφησαν τον Μπέλεκ δεμένο στο δέντρο χωρίς τροφή και νερό και οι ίδιοι κάθισαν εκεί, κοντά, τρώγοντας και πίνοντας. Αυτός όμως δεν τους είπε τίποτα άλλο. Αφού πέρασαν δύο ημέρες και δύο νύχτες με αυτόν τον τρόπο οι Και άρχισαν να φοβούνται και ανυπομονούσαν να φύγουν. Οι περισσότεροι τώρα ήταν πρόθυμοι να σκοτώσουν το εξωτικό. Καθώ έπεφτε η νύχτα, συγκεντρώθηκαν όλοι γύρω του και ο Ούλραντ έφερε ένα δαυλό από τη μικρή φωτιά που ήταν αναμένη στο άνοιγμα τη πουλιά. Όμω εκείνη τη στιγμή επέστρεψε ο Τούριν, φτάνοντα αθόρυβα όπω συνήθιζε. Στάθηκε στη σκιά πίσω από το κλειό των ανδρών και είδε το καταβεβλημένο πρόσωπο του Μπέλεκ στο φω του δαυλού. Τότε ένιωσε σαν να το χτύπησε βέλο. Καινάλιωσε ξαφνικά η παγωνιά μέσα του, και τα μάτια του γέμισαν από δάκρυα που συγκρατούσε καιρό. Πετάχτηκε πάνω και έτρεξε στο δέντρο. Μπέλεκ, Μπέλεκ, φώναξε. «Πώς βρέθηκες εδώ, γιατί είσαι δεμένο. Έκοψε αμέσω στα δεσμά του φίλου του, και ο Μπέλεκ έπεσε στα χέρια του. Όταν ο Τούριν άκουσε όλα όσα του είπαν οι άντρε, θύμωσε και λυπήθηκε. Αλλά πρώτα ασχολήθηκε με τον Μπέλεκ. Όσο τον με τι ικανότητε είχε, Σκεφτόταν τη ζωή του στα δάση και ο θυμό του τράφηκε ενάντια στον εαυτό του. Γιατί συχνά σκότωναν αγνώστου που του έπιαναν κοντά στα λιμέρια του ή στι ενέδρε του, και εκείνο δεν τον εμπόδιζε. Και συχνά ο ίδιο μιλούσε άσχημα για τον βασιλιά Θίγκολ και τα γκρίζα εξωτικά, και έτσι έφταιγε και αυτό αν οι άντρε του είχαν μεταχειριστεί τον πέλεξαν εχθρό. Τότε γύρισε με πικρία του άντρε. Φανείκατε σκληρή, είπε, και χωρί λόγο. Ποτέ μέχρι τώρα δεν έχουμε βασανίσει αιχμάλωτα. Όμω σε αυτή την κατάσταση μα έφερε η ζωή που ζούμε, να φερόμαστε σαν όρκο. Άνομε και άκραπε ήταν όλε οι πράξει μα, υπηρετούσαν μόνο τον εαυτό μα και έτρεφαν το μίσο στην καρδιά μα. Αλλά ο Αντρόκ είπε, Και ποιον θα έπρεπε να υπηρετούμε αν όχι τον εαυτό μα, ποιον θα έπρεπε να αγαπάμε όταν όλοι μα μισούν. Τα δικά μου χέρια τουλάχιστον δεν θα στραφούν ενάντια σε ή ανθρώπου, είπε ο Η Άγκμπατ έχει αρκετού υπηρέτε. Αν οι άλλοι δεν θέλουν να δώσουν αυτό τον όρκο μαζί μου, θα συνεχίσω μόνο. Τότε ο Μπέλεκ άνοιξε τα μάτια του και σήκωσε το κεφάλι του. Όχι μόνο, είπε. Τώρα επιτέλου μπορώ να σου πω τα νέα μου. Δεν είσαι παράνομος και το όνομα Ανέιθαν δεν σου ταιριάζει. Όποιο φάλμα καταλογίστηκε στη συμπεριφορά σου έχει συγχωρεθεί. Εδώ και ένα χρόνο σε αναζητούν για να σε καλέσουν πίσω με στην υπηρεσία του Βασιλιά. Πολύ καιρό τώρα λείπει το δρακοκράνος. Αλλά ο Τούριν δεν έδειξε χαρά με αυτό το νέο και καθόταν για πολύ ώρα σιωπηλός. Γιατί με τα λόγια του Μπέλεκ μία σκιά είχε πέσει πάλι πάνω του. «Ας περάσει αυτή η νύχτα», είπε τελικά. «Μετά θα διαλέξω. Ό,τι και αν γίνει πρέπει να φύγουμε από αυτό το κρυσφύγε το αύριο, γιατί δεν θέλουν το καλό μα όλοι όσοι μας αναζητούν». «Κανείς από μας αναζητούν», είπε ο και έριξε μια άγρια ματιά στον Μπέλεγκ. Το πρωί ο Μπέλεγκ, έχοντας ήδη θεραπευτεί από τους πόνους του με τον τρόπο των παλιόξωτικών, μίλησε στον Τούριν παράμερα. «Περίμενα να χαρίσει με τα νέα που σου έφερα», είπε. «Σίγουρα θα γυρίσει τώρα στον Τόριαθ» και παρακάλεσε τον Τούριν να το κάνει αυτό με όλους του δυνατούς τρόπους, αλλά όσο πιο πολύ τον παρακινούσε, τόσο περισσότερο αντιστεκόταν ο Τούριν. Παρ' όλα αυτά Έκανε λεπτομερεί ερωτήσει στον Μπέλεκ σχετικά με την κρίση του Thinkol. Τότε ο Μπέλεκ του είπε όλα όσα γνώριζε και τελικά ο Τούριν είπε. Δηλαδή ο Μάμπλουγκ αποδείχτηκε φίλο μου, όπω φαινόταν κάποτε. Μάλλον φίλο τη αλήθεια, είπε ο Μπέλεκ. Γι' αυτό ήταν το καλύτερο τελικά. Αν και η απόφαση θα ήταν λιγότερο δίκαιη αν δεν υπήρχε η μαρτυρία τη Νέλλα. Γιατί, Τούριν, γιατί δεν μίλησε για την επίθεση του Σάιρο στο Μάμπλουγκ. Τότε μπορεί να εξελισσόταν τελείω διαφορετικά τα πράγματα και πρόσθεσε, κοιτάζοντα του άντρε που ήταν ξεπλωμένοι κοντά στο στόμιο τη πουλιά, μπορεί να κρατούσες ακόμη το κράνο σου ψηλά και να μην ξεπέσει σε αυτή την κατάσταση. Μπορεί να θεωρήσω ότι ξέπεσα, είπε ο Τούριν, μπορεί. Αλλά έτσι έγινε. Και μου κόπηκε η λαλιά. Υπήρχε μορφή στα μάτια του χωρί να με ρωτήσει τίποτα για μια πράξη που δεν είχα κάνει εγώ. Η ανθρώπινη καρδιά μου ήταν υπερήφανη όπως είπε ο Βασιλιά. Και έτσι είναι ακόμη, Μπέλεκ Θάλιον. Δεν θα ακόμη να επιστρέψω στο Μένεγκροθ και να υπομείνω βλέμματα οίκτου και συγχώρεση, σαν παραστρατημένο και μετανοημένο παιδί. Θα έπρεπε να δώσω συγχώρεση, όχι να λάβω. Και δεν είμαι πια παιδί, είμαι άντρα, σύμφωνα με το είδο μου, και έχω σκληρίνει από τη μοίρα μου. Τότε ο Μπέλεκ λυπήθηκε. Τι θα κάνει τότε, ρώτησε. Θα παραμείνω ελεύθερο, Αυτή την ευχή μου έδωσε ο Μάμπλουνγκ όταν χωρίσαμε. Η χάρη του Thingol δεν θα δοθεί και στου συντρόφου τη πτώση μου, έτσι νομίζω. Αλλά δεν θα χωριστώ τώρα από αυτού, αν δεν θέλουν και αυτοί να χωριστούν από μένα. Του αγαπώ με τον τρόπο μου, ακόμη και τον χειρότερο από αυτού λίγο. Είναι από τη δική μου φιλή και κάποιο καλό υπάρχει στο καθένα που μπορεί να καλλιεργηθεί. Νομίζω ότι θα σταθούν δίπλα μου. Βλέπει με μάτια διαφορετικά από τα δικά μου, υπομπέλεκ. «Αν προσπαθεί να τους αποκόψεις από το κακό, θα σε απογοητεύσουν. Αμφιβάλλω για αυτού και περισσότερο από όλου για έναν». «Πώς μπορεί να αξιωτικό να κρίνει ανθρώπους» είπε ο Τούριν. «Όπως κρίνει όλες τις πράξεις, από αυτό που συμβαίνει» απάντησε ο Μπέλεκ, αλλά δεν είπε τίποτα άλλο, ούτε και μίλησε για την κακία του αντρόγκ, στον οποίο κυρίως οφειλόταν η κακομεταχείρισή του, γιατί βλέποντας τις διαθέσεις του Τούριν, Φοβόταν μήπω δεν τον πιστέψει και πληγώσει έτσι την παλιά του φιλία, γεγονό που θα τον οδηγούσε πάλι στην προηγούμενη κακή ζωή του. Θα μείνει ελεύθερο, λε, Τούριν, φίλε μου, είπε. Τι εννοεί με αυτό. Θέλω να είμαι επικεφαλή των δικών μου ανδρών και να κάνω πόλεμο με τον δικό μου τρόπο, απάντησε ο Τούριν. Όμω αυτό τουλάχιστον έχει αλλάξει η καρδιά μου. Μετανιώνω για όλα μου τα χτυπήματα εκτό από εκείνα που στρέφονταν ενάντια στον εχθρό των ανθρώπων και των εξωτικών και πάνω από όλα θα ήθελα να σέχω έχω δίπλα μου. Μείνε μαζί μου. Αν μείνω μαζί σου, θα το κάνω επειδή με οδηγεί η ε αγάπη και όχι η είπε ο Η καρδιά μου με προειδοποιεί ότι πρέπει να επιστρέψουμε στον Τόρια, όπου αλλού απλώνεται σκιά μπροστά μας». «Παρ' όλα αυτά, εγώ δεν θα πάω εκεί», είπε ο Τούνι. «Αλίμονο», απάντησε ο Μπέλεκ. «Όμως αν πατέρας που αγαπά τον γιο του, και ικανοποιεί τι επιθυμίε του παρόλο που βλέπει τι κακέ συνέπειε, υποχωρώ στη θέλησή σου. Αν μου ζητήσει να μείνω, θα μείνω. Αυτό είναι πολύ καλό, είπε ο Τούρι. Μετά απόμεινε ξαφνικά αμήλυτο, καθώς και ο ίδιο αντιλήφθηκε τη σκιά και πάλευε με την περηφάνεια του η οποία δεν τον άφηνε να γυρίσει πίσω. Καθόταν έτσι για πολλή ώρα και σκεφτόταν τα χρόνια που είχε αφήσει πίσω του. Βγαίνοντα ξαφνικά από τι σκέψει του, στράφηκε στον Μπέλεκ και είπε, Κοπέλα που ανέφερες, αν και δεν τη θυμάμαι τώρα, της χρωστώ πολλά για τη μαρτυρία της. «Δεν μπορώ να τη φέρω στο μυαλό μου. Γιατί με παρακολουθούσε». Το ο Μπέλεκ τον κοίταξε παράξενα. «Γιατί,» «Τούριν, ζούσες πάντα με την καρδιά σου και το μισό μυαλό σου μακριά, Όταν ήσουν μικρός, συνήθιζες να περπατάς με την έλα στο δάσος. «Αυτό πρέπει να ήταν πριν από πολύ καιρό», είπε Τούρι. Ή έτσι μου φαίνεται τώρα «Ή έτσι μου ηλικία. Και μια ομίχλη τη σκεπάζει. Εκτό από την ανάμνηση του σπιτιού του πατέρα μου στον Ντορλόμι, γιατί συνείδησα να περπατώ με μια ξωτική κοπέλα στο δάσο. σω για να μάθει αυτά που μπορούσε να σου διδάξει, είπε υπομπέλεκ, έστω και αν ήταν απλώ μερικέ λέξει από τη γλώσσα των ξωτικών, ονόματα των λουλουδιών του δάσου. Τουλάχιστον δεν έχει ξεχάσει τα ονόματά του. Αλίμονα, παιδί των ανθρώπων. Υπάρχουν και άλλα δυνά στη πέρα από τα δικά σου καθώς και πληγές που δεν έχουν γίνει από κανένα όπλο. Πραγματικά αρχίζω να σκέφτομαι ότι τα ξωτικά και οι άνθρωποι δεν πρέπει να συναντιούνται ή να ζουν μαζί. Ο Τούριν δεν είπε τίποτα, αλλά κοίταζε για πολλή ώρα τον Μπέλεκ σαν να ήθελε να διαβάσει στο πρόσωπό του τον γρίφο των λόγων του. Η Νέλλας του Ντόριατ δεν τον ξαναείδε ποτέ και η σκιά του πέρασε από αυτήν. Τότε ο Μπέλεκ και ο Τούριν στράφηκαν σε άλλα θέματα και άρχισαν να συζητούν πού πρέπει να πάνε. «Ας γυρίσουμε στο Τίμπαρ, στα βόρεια σύνορα, όπου πολεμούσαμε κάποτε μαζί», είπε ο Μπέλεκ με ενθουσιασμό. «Μας χρειάζονται εκεί, γιατί τελευταία οι Ορκ έχουν βρει έναν δρόμο και κατεβαίνουν από το Τάουρ Νουμφούιν, περνώντας από το πέρασμα του Άναχ». «Δεν το θυμάμαι», είπε ο Τουρίν. «Όχι, δεν απομακρυθήκαμε ποτέ τόσο πολύ από τα σύνορα», είπε ο Μπέλεκ Όμω έχει δει τι κορυφέ των Κρυσαέγκριμ στο βάθο και στα ανατολικά του τι σκοτεινέ πλαγιέ του Γκόρκοροθ. Ανάμεσα του βρίσκεται το Άναχ, πάνω από τι ψηλέ πηγέ του Μίντεμπ. Είναι δρόμο δύσκολο και επικίνδυνο και όμω πολλοί τώρα τον περνούν και τον Ντίμπαρ που παλιά ζούσε ειρηνικά υποφέρει κάτω από το σκοτεινό χέρι και οι άνθρωποι του Μπρέθλιλ είναι προβληματισμένοι. Στον Ντίμπαρ σε καλό. Όχι, δεν θα πάω πίσω τη ζωή μου, είπε Ούτε μπορώ να έρθω εύκολα στον Τίμπαρ τώρα. Ανάμεσα κιλά ο Σύριον, χωρί γέφυρε και χωρί περάσματα κάτω από τον Πρίθιαχ, μέχρι μακριά στα βόρεια. Είναι επικίνδυνο να το περάσει παρά μόνο στον Τόριαθ. Όμω δεν θα μπω στον Τόριαθ επικαλούμενο την άδεια και τι χώρε του Θίγκολ. Είπε ότι έχει γίνει σκληρό, Τούριν, και είναι αλήθεια. Αν με αυτό εννοούσε, ξεροκέφαλο. Τώρα είναι η δική μου σειρά. Θα φύγω με την άδειά σου όσο πιο γρήγορα μπορώ και θα σε αποχαιρετήσω. Αν θέλει πραγματικά να έχει το τοξότη δίπλα σου, αναζήτησέ με στον τίμπαρ. Και ο Τούριν δεν είπε τίποτα άλλο. Την επόμενη μέρα ξεκίνησε ο Μπέλεκ και ο Τούριν προχώρησε μαζί του όσοι απόσταση φτάνει ένα βέλο, αλλά παρέμενε αμήλυτο. Αποχαιρετιόμαστε λοιπόν, γέ του Χούριν, είπε ο Μπέλεκ. Αν θέλει πραγματικά να κρατήσει τον λόγο σου και να μείνει δίπλα μου, απάντησε ο Τούριν, τότε αναζήτησέ με στο Άμον Ρουδ". Έτσι μίλησε επιπόλαια και χωρίς να έχει επίγνωση τι τον περιμένει. «Αλλιώς αυτό είναι ο τελευταίος μας αποχαιρετισμό. «Ίσως αυτό είναι το καλύτερο», είπε ο Μπέλεκ και πήρε τον δρόμο του. Λένε ότι ο Μπέλεκ γύρισε πίσω στο Μένεγκροθ και εμφανίστηκε στον Θίγκολ και την Μέλιαν και του είπε όλα όσα είχαν συμβεί, εκτός μόνο από την που είχε από του συντρόφους του Τούριν. Τότε ο Θίγκολ αναστέναξε και είπε «Ανέλαβα να είμαι πατέρας του γιου του Χούριν και αυτό δεν μπορώ να το αθετήσω είτε από αγάπη είτε από μίσος, εκτός αν γυρνούσε ο ίδιος ο Χούριν ο γενναίος. Τι περισσότερο θα ήθελα να κάνω?» Αλλά η Μέλιαν είπε «Θα λάβεις τώρα ένα δώρο από μένα, Κουθάλιον, για τη βοήθειά σου και τη τιμή σου, γιατί δεν έχω τίποτα πιο πολύτιμο να δώσω». Και του έδωσε ένα απόθεμα λέμπας, το ψωμί των ξωτικών, τυλιγμένο σε φύλλα από ασίμι και τα νήματα που το έδαιναν ήταν σφραγισμένα στους κόμπους με τη σφραγίδα της Βασίλισσας. Ένα δίσκο από λευκό βουλοκαίρι με το σχήμα ενός μοναδικού λουλουδιού τελπέριον. Γιατί, σύμφωνα με τα έθιμα των Ελντάλη, η διατήρηση και η προσφορά αυτής της τροφής γινόταν μόνο από τη Βασίλισσα. Αυτό το ψωμί Μπέλεγ, είπε, θα σε βοηθήσει στις ερημιές, και το χειμώνα και θα βοηθήσει και που θα επιλέξει γιατί το δίνω τώρα σε σένα να το μοιράσεις όπως θέλεις αντί για μένα. Σε τίποτα δεν έδειξε η Μέλιαν μεγαλύτερη εύνοια στον Τούριν από ότι με αυτό το δώρο, γιατί οι Έλνταρ δεν είχαν επιτρέψει ποτέ ως τότε στους ανθρώπους να φάνε αυτό το ψωμί και σπάνια τους το επέτρεψαν έκτοτε. Τότε ο Μπέλεκ έφυγε από το Μένεκροθ και γύρισε στα βόρεια σύνορα, όπου είχε το σπίτι του και πολλούς φίλους. Αλλά όταν ήρθε ο χειμώνας και ο πόλεμος σκόπασε, ξαφνικά οι σύντροφοί του τον έχασαν και ο Μπέλεκ δεν ξαναγύρισε ποτέ κοντά τους.